0: Hej välkommen till ett podcast Det här är podden för de som vill ha bättre insikter, i det och resultat i ditt innovationsarbete. Och
1: du, namn... vänta nu.
0: Oh, yeah. Du
1: heter Alexander Vendberg Larsson och är briljant.
0: Det, oh, det, oh.
1: Nu fick jag den.
0: Fanken alltså. Och
1: jag heter Fredrik Egehammar. Då fick inte eh, vända på den då. Precis, men välkomna ska ni vara. Och Tack idag har vi <laughs> dessutom med oss en, en, en gäst. Vi har ju med oss Kristoffer Sandberg. Hej! Välkommen till Handen på ett podcast. Tack så mycket. Tack så mycket. Vem är Kristoffer? Lite kort. Eller kort. Vem är Kristoffer?
2: Kristoffer uh, är lite kort faktiskt. Jag är under medellängd. Men kort om mig så <laughs> är jag en... Uh, ja, jag jobbar på ett ställe som heter Unfrankly som är en digital mm. tjänst för mät engagemang kan man säga. Och jag jobbar med... Um, det mesta som har med kommunikation, marknadsföring, och relationer med kunder, och storytelling och content. Mm. Det är Precis. jättekort om Ja,
1: men, och ni jobbar ju mycket i HR-branschen, ska man väl kunna säga.
2: Det är väl ändå er huvudmålgrupp, va? Det är eh, HR och eh, chefer, om man ska vara lite så här superkategorisk.
1: Mm. Mm. Eh, och eh, vi kom i kontakt, det var ju många år sedan, när, eh, ja, men mer eller mindre tror jag, när, när ni startade en EnFrankly,
2: eh, vill jag minnas. Ja, precis. Eh, jag vet inte exakt, men eh, alltså, Frankly drog sig igång på allvar 2018. Och jag vet att mm. du och jag eh, ställde på varandra strax därefter i alla fall. Och,
1: ja, och, ja, det var ju via Jonas där som numera är på Space. Just det, just det. Ja. Eh, men vad heter det? Och nu är ju en frankly del av en, ett större eh, sammanhang kan man säga. Vad va hände, när var det och vad hände då?
2: Det hände ganska nyligen eh, att vi blev uppköpta av eh, norska eh, giganten Simployer eh, som har verksamheter utöver allt. Som också består av liksom, flera bolag som har satt samman. Bara mm. eh, en Franklin är liksom, ett av de senaste tillskotten. Eh, så vi ingår i Simployer-familjen. Kan man säga. Och liksom en sak som var ganska eh, intressant där när det skedde var att våra ägare och grundare, Caroline och Peder jag vet att de var ganska petiga med att liksom hitta en partner som, som inte bara liksom funkade utan även delade liksom någon slags grundläggande värdering om vad faktiskt man vill och vad det är för kultur man bygger eh, det. Och, och det måste jag liksom som medarbetare säga liksom, har ju varit en väldigt trivsam fit eh, det är ett härligt ja. möte och det, och det
1: är ju fantastiskt. Eh, man får tillgång till mer muskler men man kan ändå vara sig själv. Liksom, så att mm. Det är perfekt. Men, men eh, vi pratade lite grann innan om eh, vad, vad temat skulle vara idag lite grann och vi sa det här med engagemang för att vi har ju pratat väldigt mycket i de här tidigare avsnitten eh, både här och där om hur viktigt det är att ta vara och då, på kraften i en organisation eh, och hur man då skapar engagemang och vad skulle du
2: säga är nyckeln för att skapa engagemang? Det finns många nycklar. Men en sak som vi kommer tillbaka till väldigt, väldigt ofta är ledarskapet. Mm. Vi liksom, vi har en, man kan säga att vi har en, en modell för att vi jobbar med engagemang. Och ledarskapet är som ligger som en slags täcke över alla de här faktorerna som är viktiga. Alla de här nycklarna. För saknas ledarskapet och saknas de möjliggörarna. Då blir det jättesvårt för medarbetarna. Att vara engagerade. Sen går engagemang liksom att på väldigt många olika sätt. Beroende på var man är, vilka drivkrafter man har. Och vart organisationen, vad är det är för slags organisation och team. Men ledarskapet är absolut den viktigaste möjliggöraren.
1: Mm. Och vilken, vilken del av ledarskapet tycker du då är som liksom, ja,
2: men mest viktig så att säga? Ja, men det är så många faktorer där ledarskapet liksom låser upp- saker som mm. är viktiga för att det ska kunna kicka igång ett bra engagemang. Till exempel att, att det finns, att det finns liksom en kultur som där finns en trygghet. Den här psykologisk trygghet pratas det om extremt mycket. Mm. Som jag också kan tänka mig är en, en väldigt bärande punkt när det gäller innovation. Men det gäller hälsa och det gäller liksom vi-känslan på jobbet och stoltheten. Det är så många saker där ledarskapet går in, möjliggör, låser upp och liksom kan trycka på turboknapparna. Mm. Eh, sen är det upp till liksom, engagemang är i grund och botten beteende eh, men det gäller också här litegrann är det inte sanktionerat är det inte stött från ledningen och chefer då blir det väldigt konstigt mm.
1: en, en grej som jag tänker lite grann på ledarskap också och framförallt kanske som vi har fått sett lite mer av nu under den här eländiga pandemin och, eller distansarbete ska vi säga kanske mer och, eh, att det har varit det som man kanske har Enligt min, min värld då, så är det ledarskapet som har varit det största problemet. Att folk inte... Jag menar, det har inte liksom räckt med att ha lampan tänd på kontoret, om du förstår mig det. Man måste mm. vara väldigt aktiv i, i sitt ledarskap. Ser ni det i, i datan som ni liksom... Ni sitter ju ändå på en en skatt när det kommer till sån data. Liksom.
2: Ja, verkligen. Vi ser eh, att ledarskapet... Det är lite dubbelt här, för ledarskapet har tagit hårda smällar och det har varit liksom mm. turdelat. Typ eh, mm. Och vad vi tittar på, om vi liksom med lite backspegel tittar på förra året och ser hur engagemanget förändrades, så har liksom alla de här faktorerna pratat om som de här små pusselbitarna som, som i sig bygger engagemang. Mm. Eh, alla de har ju fått sin en törn. Och framförallt mm. så i Q4 2021 så liksom gick var det som att allting gick ner lite, lite till, förutom ledarskapet. Mm. Vilket är på något vis är ett jättebra tecken och en jättebra kvitto på att cheferna, trots att de har haft väldigt utmanande, har gjort ett oerhört starkt jobb. Mm. Uh, nu ska jag liksom, liksom, med en passus här är att vi tittar på data från våra användare, så det här är ju kunder till oss. Som jag Såklart. Mm. Såklart. Precis. men, men för sätt, med ledars Förlåt?
0: Nej, för, för.
2: Nej, Generellt sett har det varit tufft. Och det var tufft för ledare. Men de verkar ändå ha gjort ett riktigt, riktigt bra jobb. Och de har liksom brutit trenden lite grann i Q4 förra året. Mm, mm.
0: Men jag tänkte på just det där med alltså ledarskapet kring, för det finns ju, vissa, finns, ju, finns ju vissa bolag ganska få i för sig kanske i världen som liksom alltid har kört remote och alltid har kört eh, väldigt utspridd personal runt om i, i länder eller kanske i hela världen. Och så Men just under de här två åren har ju många företag tvingats göra det. Var, har ni sett några tydliga tendenser i vad som har, har krävts av ledarskapet i den här omställningen för att det ska funka?
2: Ja, vi har sett att eh, mer feedback, mer bekräftelse oftare. Och det här är ju ingen nyhet. Mm. Men det har varit väldigt tydligt för att i mätningarna har vi också sett att folk har känt sig ensamma. Eh, ensamma och liksom kreativiteten har fått sin tur. Men samtidigt som man känner sig ensamma och det har liksom, behövts bättre feedback, och man har känt sig att kreativiteten har tagit sin smäll, så har man också känt sig effektiv. Så här är det verkligen, liksom, måste vi verkligen se alla pusselbitarna tillsammans och se vad det är det som händer och vad kan vi liksom skapa för ny arbetsplats och för ny kultur. För om vi kände oss effektiva med det här, ja, men, jag vet inte, var vi ineffektiva tidigare eller har vi verkligen kunnat stänga en bubbla och jobba stenhårt på ett annat sätt som vi inte har kunnat tidigare. Mm. Så vi måste liksom ändå väga in alla de här sakerna och vara ödmjuka inför att eh, svaren är väldigt komplexa. Ja och det är ju väldigt
1: komplext också det här med det då som, för jag har också jobbat med en del stora bolag med de här frågorna under pandemin. Det här med, precis som du säger, det är den här bekräftelsen, det är den här liksom jag är på rätt spår, det här är dit du ska till nästa nivå. Alla de där grejerna som mycket kommer automatiskt när man är en flock människor tillsammans helt enkelt som har då, Kanske lysmässig frånvaro digitalt. Men också att det är en balans mellan, mellan det och övervakning. Förstår jag, vad jag menar? Mm, att ha, ha någon som checkar in hela tiden blir nästan mm. så här... Eh, ja, men man känner sig övervakad kanske ja. mer än bekräftad. Va, 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 vad ser ni på det? Liksom?
2: No, och jag tror precis, det är på, en tydlig sak var att, eh, att man kanske hade ett behov av att bli bekräftad. Eh, att få feedback men den behövde nödvändigtvis inte vara kopplad till prestationen. För den för att det var snarare eh, att bli sedd och bli bekräftad ja, men att inte hela tiden bli mätt i, i liksom feedbacken. Det mm. eh, såg vi också som en eh, viktig tendens.
1: Mm. För att jag, jag har ju sett mycket som jag jobbat med i alla fall det här med OKRs, alltså Objective Key Results setupen, mm. har ju funkat otroligt bra under den här pandemin, att man liksom alla vet vad de ska göra när var på deras nivå hit och dit ehm, jobbar ni, hur ser ni skillnaden på företag som jobbar med OKRs versus inte så att säga, har ni
2: den? Mm. Ja, data? det vågar jag inte jag gissa Nej. riktigt känner jag ehm, en personlig reflektion är väl just att det här leveransmode har blivit så otroligt intensivt under året ja. Uh, och vi, har, vi har tidigare gjort så här liknande saker kring att liksom, om man tidigare hade problem med att kanske jobba i stuprör så blev det mer sugrör under den här extrema mm. distansperioden. Uh, men för nackdelar, en komplex fråga. Hamnade vi då i ett tight uh, leveransmod. Ja, det är möjligt. Uh, mm. Men uh, som sagt, jag vill inte analysera det här bredare med risk Nej. att sitta och killgissa för mycket.
1: Nej. Ja, men det här, man får kille i, i den här podden, <laughs> det är helt okej okay. men eh, jag förstår precis vad du menar och jag tycker att det, ja, men det, det är intressant också i alla fall de datan som jag har fått tagit del av just svängningarna år ett hur folk liksom kände sig friare levererade jäkligt bra. Uh, i alla fall de undersökningar som jag var med och gjorde och också tog del av så var det så här med att sakna sina kollegor kom väldigt långt ner på listan mm. De var mer så här wifi och extra skärm som kom högt liksom. Medan då år två så var det, då vände det helt liksom, att så här, ah, men vänta nu, jag har inte fått lönhöjning på ett år eller två jag mm. uh, vet inte hur jag ska ta mig till nästa steg jag vet inte vad som förväntas av mig hittar uh, det är ganska stora skillnader mm. tycker jag från då, och också året där folk var så här villiga att gå ner i lön nästan för att få jobba
2: så som de gör det. Och nu, ja. nu, nu står man på, på kö för att komma tillbaka till jobbet. Nej, men verkligen. Och en, en sån där sak som också har fått sin rejälsmäll är just den här vi-känslan, eh, kulturen. Det är ju utmanande att bygga den på distans, i alla fall min erfarenhet. Det finns säkert jättemånga lysande exempel på motsatsen. Men det finns ju någonting i det fysiska mötet som är oslagbart och som vi, jag tror vi många gånger behöver för att bygga förtroende mm. mellan varandra. För att kunna samarbeta, för att kunna skapa trygghet och för att kunna vara innovativa och liksom utveckla det vi gör. Jag tror att det kan vara ganska svårt på distans. Jag tror många vittnar om det. Men som sagt, det finns säkert jättemånga lysande undantag också.
0: Mm. Och också det här med sammanhanget tänker jag. För att det, har, det känns som det är något som har vuxit ganska mycket de senaste åren också. att man... Man kanske vill jobba i ett företag där man känner ett sammanhang också i, mm. i vad vi faktiskt gör för någonting. Och där har kanske just det där med alltså effektiviteten i all ära, men där kanske in, de små bitarna av ineffektivitet har varit en del av nyckeln i liksom välmåendet och sammanhanget också. Mm. Alltså att faktiskt kunna liksom mm. ha de där stunderna där man inte bara är i leveransmål. Och de Nej, och, att hantera remote också.
2: Och jag tror att det kan bli jätteviktigt för företag och organisationer runt om att liksom verkligen slipa på sin så här riktning. Vart är vi på väg någonstans? Är mm. alla med på den här resan vart vi ska nu? nu? Nu ställer vi om igen eller vi går tillbaka. Vi hittar en ny modell. Men det här är riktningen. Om alla är med på mm. riktningen då finns det jättegoda förutsättningar för att också engagemanget blir bra. Men om riktningen är lite diffus, om vi inte riktigt vet varför vi finns eller vart vi är på väg. Då är det ju jättesvårt att sluta upp kring det här.
1: Mm. Vi, har ju, vi har ju den där modellen som vi träffades kring sist när vi mm. pratade omsterT som jag tycker är så fantastiskt då för och Helt just fantastisk. att svara på de där olika grejerna som vi pratar om. Då, vision, kunskap om hur vi tar sig dit, incitament eh, resurser och plan. Det, mm. det är liksom väl de fem beståndsdelarna som fortfarande är väldigt relevanta för att få det här att funka. För att jag tycker nu det här det som sker nu, det här med hybrid. Det är ju större utmaningen när alla satt hemma eller alla var på jobbet. Ja. Eh, för att det finns ju inget. Alltså, jag då som jobbar med workshops och sånt, jag säger ju nej till hybrid workshops, Jag säger antingen på plats eller online för att det blir varken hackat eller malet, tyvärr. Ja. Eh, det är väl lite så, men, men det här med engagemang då, om jag ska koppla tillbaka det lite grann allting det vi pratar om hör ju ihop med det såklart men det som jag jag är ju en stark ambassadör för det som ni håller på med och på det sättet ni gör det eh, för att om man är en organisation då med flera hundra eller kanske till och med flera tusen, hur ser man till att de blir lyssnade på, bekräftade och hörda, eh, och för mig är det i alla fall lite så som en frankly funkar, eller hur? Ja, men jag kan du berätta uh, lite när...
2: om det är väl ungefär en del av en lösning på en sån utmaning eftersom det handlar om att tidigare så beskrev vi liksom för att verkligen tydliggöra vad en frankly var så hade vi på ena sidan hade vi traditionella medarbetarundersökningar som med alla dess nackdelar och på andra sidan spannet har vi en frankly som liksom på något vis lättar upp och låser de här knutarna Eh, som medarbetarundersökningar hade problem med. Och vad det handlar om är liksom att jobba med snabb feedback. Ofta, många frågor, eller inte många frågor, men få, få frågor, men ofta. Så att du hela tiden som chef, eller HR, eller vem du är som samlar in i har örat mot rälsen och liksom kan agera i realtid. Och det med en sån stor organisation, vi har ju jättestora kunder- som vi har allt från små konsulter till gigantiska företag som kunder- man kan ju jobba med en frankly på många olika sätt i sin organisation också. Det är liksom inte bara in och kör, one size fits all, utan du kan anpassa det på det sätt som passar just era team och era medarbetare. Mm. Men jag tror verkligen att det är ett bra sätt att liksom låsa upp och möjliggöra engagemanget i sådana här stora, komplexa eh, organisationer. Men en nyckel mm. i sammanhanget är också att det blir relevant det man sysslar med. Man får liksom, mm. det är verkligen... Vi har väl alla varit med om det någon gång liksom att man ska svara på en undersökning och ta del av någonting men så inser man ganska snabbt att men det här är ju inte... På vilket sätt påverkar det mig? Och på något vis då direkt där så skapar det någon slags alienation till det här. Jag liksom tar avstånd och mm. så känner du ju tvärtom på dåligt humör när jag ser det där. Utan det är så det här, himla viktigt att det blir relevant och att det ligger nära mitt jobb. Och där är ju chefen och organisationerna jätteviktiga. för de som å, ligger närma sina medarbetare och, Eh, också en viktig uppgift att ta hand om de här eh, M-Frankly-mätningarna och resultatet för att mm. kunna liksom skapa skapa förändring och skapa engagemang. Engagemang är ju inte mätningar, engagemang är ju beteenden eh, mm. och skapa underlag för att bryta och skapa nya beteenden.
0: Verkligen. Och där, jag tycker det finns en så fin koppling också där gällande hur, hur vi tänker mellan exempelvis Hives och M-Frankly också för att um, vi pratar väldigt mycket om det här med, med någonting som vi kallar för att bite-sized kunna bygga på saker eh, liksom löpande och jobba med, med innovation med löpande och, och engagera medarbetarna i det. Och det är lite grann där, där pratar vi mycket om det här med liksom ska du kunna få in idéer och få ett engagemang från medarbetarna så kan du liksom inte be dem fylla i ett, ett business case på nio sidor så fort de har en idé. Utan du får liksom göra det enkelt att delta och sen får du bygga på bitvis liksom allt eftersom det rör sig framåt och samla in den informationen du behöver. Mm. Ni har, er position har jag handlat, i alla fall från min, min synvinkel har jag handlat väldigt mycket om just det här att gå från den årliga medarbetarundersökningen till att faktiskt liksom, ut där, ute där och, och, vad kallar man det, pulsa organisationen ja. så att
2: mm. det vi pratar om, precis. Ja,
0: precis. Har du liksom, har du upplevt att det att det varit ett naturligt sätt att hantera det på för många företag eller har det krävs liksom en omställning eller vad är det?
2: Det kan säkert vara en omställning för vissa organisationer och många jobbar ju fortfarande med traditionell mätning eh, mm. där man tar in kanske bredare underlag. Men att man kan mm. använda en frankly för att kanske följa upp resultatet och skapa förändringen. Så att det. det finns ju liksom ingen motsättning. Men det handlar i grund och botten om mm. vad man faktiskt skapar för förändring. Alltså oavsett vilka verktyg eller vilka metoder du har. Skapar du inte förändring och så blir det ju knasigt. Mm. Men en frankly kan verkligen vara också den funktionen som möjliggör förändringar. Och liksom följer upp aktioner. Sakerna ni ska göra. Men det, det tyckte
1: jag var intressant grej du tog upp. För det, det är ju som eh, när vi gör våra sessions eller när vi jobbar vårt verktyg. Att man liksom får en brief från kunden och sen så tar man in målgruppen i det. Och då blir briefen oftast lite annorlunda än vad den var från början. Eh, och det skulle, i min erfarenhet i alla fall, eh, eh, är ju att när man gjort den här stora undersökningen i ett företag. med årliga kanske som man gör, som man är van att göra. Det har tagit lång tid om man, man analyserar hit och dit. Eh, då har jag ju några gånger jobbat med företag som har just då frank, en frankly att kunna liksom bekräfta är den för då pratar man ju direkt med människor det gör man ju på den andra också men den andra ändå analyseras utifrån eh, principer och metoder hit och hit. men just det här att använda en frankly för att checka av den på något sätt är, vi på, mm. är den korrekt eller inte och, och tyvärr som det vet ju du ni som jobbar med det här att vi människor tenderar ju att hitta på lite ibland när vi svarar på de här stora mm. undersökningarna att vi svarar hur vi vill att det ska vara eller hur vi upplevde att det var mm. eh, medan då de här snabba, korta grejerna tycker jag, eh, menar jag från att det, är att det blir mycket ärligare svar mm. och mycket mera i, precis som du säger i kontext
2: liksom mm. Ja, hela nyckeln är ju att det ska vara ärligt och att det ska gå snabbt och att det ska vara någon slags impuls att svara därför ser en mm. ut som det gör också med ett speciellt gränssnitt som är ganska lekfullt för att du ska inte behöva vara en liksom, ingenjör för att förstå hur frågan ska besvaras. Det ska finnas mm. en, 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 en rörelse i dig bara som svarar snabbt. Och då ligger vi också närmare någon slags sanningshalt i, i svaret. Mm. Och givetvis är det total anonymitet så att det är, liksom, ingen kan lista ut var du har svarat. Det sa de till mig också när jag gick i, i
1: åttan och vi fick där eh, Jag fyllde i på skoj att jag använde jättemycket knark. Och det tog typ två timmar så fick jag komma till rektorn. Så, vilken, så anonymt var det. Alltså jag, skoj, jag, jag fyllde i på skoj då. då så absolut, absolut. Ja, precis.
0: Men, men Ui-frågan Ui som det tog upp. Jag, jag som själv jobbar med, med produktutveckling väldigt mycket till, till Vadas säger Brukar prata om att det är liksom en av en av de största underskattningarna som finns idag: är just att ha moderna intuitiva och Pigga. Eh, gränssnitt eh, mm. även på jobbet eh, för att skapa ett engagemang och deltagande faktiskt för att folk att använda tjänster mm. eh, kring saker. Eh, och där, där upplever jag att ni har legat väldigt långt fram ju, i mm. att just ha, eh, att gå från de här, eh, om man får lov att säga så, de, de gråa eh, årliga eh, undersökningarna till att det kanske är lite mer lekfullt och lite färglat och mer impulsstyrt som mm. du säger. Hur har ni tänkt just kring liksom det här med, med Ui konta engagemang, vad har det spelat för roll i?
2: Det spelar jättestor roll och jag tror att det här var liksom det här är ingenting som jag har kommit på liksom efter resans gång att det är viktigt utan det var viktigt från dag ett när tjänsten liksom byggdes. Det var liksom nästan hela, hela motorn i det hela på sätt och vis. Men och det handlar inte om att det bara ska se kul ut det handlar om att man, folk ska vilja svara så att man får en hög svarsfrekvens mm. så att man har något att agera på. Det blir väldigt skevt om man har bara liksom 15 procent av alla medarbetare svar på frågorna. Hur ska man kunna agera på det resultatet? Så att det, finns ju liksom, det ser inte kul ut för att det ska se kul ut. Det ser härligt ut och det är snyggt för att vi ska få många att svara och vara delaktiga i processen. Då kan man skapa förändring. Annars blir förändringen väldigt byggd på felaktiga principer, tror jag.
0: Mm.
1: Ja, men vet du, jag tänkte in en annan grej med äh, N-Frankly eh, och även med det vi håller på med. För vi chattar vi mycket om det här med att man måste vara duktig på att skriva briefen, det vill säga vad är det man ska ha lösning på? Mm. Eh, och det är ju en konst alltså, att få till den här författningen. Bra ja, utmaningar eller brieferna och sånt. Så att, och eh, det vet jag också av erfarenhet av att ha jobbat med en frankly och också med ett annat favoritverktyg som jag jobbar med, OnePulse: Att det här med att ställa frågor, mm. det är ju super, super svårt. Mm. Hur, hur, hur löser ni det? Utbildar ni era kunder
2: eller har ni liksom exempel? Eller hur funkar det där? Ja det funkar. Vi har ett, liksom, en uppsjö av liksom, färdiga frågor och paket med frågor beroende på vad man vill eh, jobba med för fokusområden. Eh, först och främst mm. kan man göra någon slags diagnos och veta hur ligger vi till generellt. Och så alltså, kanske man hittar, ja, ni är lite röda inom det här området och då kan man aktivera frågor inom det området. Och i sin tur få förslag på åtgärder för att liksom... Eh, komma till rätta och få bättre resultat och få ja. i förlängningen högre engagemang. Så det finns färdiga paket, färdiga frågor massvis i vårt bibliotek men sen har också kunderna möjlighet att skapa egna frågor som har varit en jätteviktig äh, sak för oss äh, historiskt och är fortfarande idag. Sen är det ju liksom, ja det är lurigt att skapa en fråga det, det kräver ju en viss liksom, kunskap, och en psykologisk liksom, äh, kunskap om hur man ställer en fråga så man får ett svar som faktiskt ger ett underlag man kan agera på. Mm. Därför har vi många färdiga paket som vi liksom vet. att De klockar frågor och skapar egna paket eller liksom använder våra färdiga. Det är liksom det viktigaste. Mm. De är byggda på ett sätt att vi är säkerställda på det sättet.
1: Jag så att det är lite fritextsvar, mycket ja, fri
2: text har ju en helt annan funktion. Jag menar, ska man, vi brukar prata ja. om att man liksom, det finns frågor som liksom där man trackar- och sen så finns det frågor där man fördjupar sig. Och så finns det frågor som där man faktiskt gör actions. Och mm. det kan ju ha en funktion i att liksom vilja bredda bilden av en utmaning eller någonting. Och det måste mm. ändå, det är inte alltid våra, vissa våra frågor, svarsalternativen kan ibland vara nästan lite provocerande, liksom väldigt binära. Du måste svara mm. ja eller nej, vilket ju kan kännas hemskt ibland. Men mm. det måste ju också tolkas därefter. Så att det, är liksom lite, det kräver lite grann av cheferna men de chefer som jobbar med det här i sina organisationer och som gör det liksom bra märker också otroligt tydliga resultat så det är väldigt roligt att se vi, har, vi kan vara tacksamma med att vara väldigt många ambassadörer ute i landet och det blir vi lika stolta över varje dag mm.
1: nej men också det där jag vet inte om det var nu när vi spelar in eller om det var, innan du nämnde det här men, men jag ser en liknelse lite grann när jag jobbar på webbbyrå och Google Analytics kom när man helt plötsligt så här Ja, det, var, det kostade lite mer pengar och trackade saker för man var tvungen att lägga in speciella script, nu kom Google Analytics där du kunde liksom mäta allt och det var gratis och så frågade man kunde vad vill du mäta det var ju alltid allt och då, och då visste man, <laughs> den som säger jag vill mäta allt den mät, kommer inte använda datan till någonting Nej. Eh, och det, det är väl lite så som du nämnde också eh, innan eller i början här, jag kommer inte riktigt ihåg men det här med liksom att man måste på något sätt Sätta det i kontext och hela tiden förstå- vad är, det för, vad är det jag vill ha reda på och mm. varför?
2: Eh, för att mäta allt hela tiden blir ju pannkaka. Ja, gud. Hur ska det kunna bli någonting man kan ja, jobba vidare med? Det förstår jag inte. Nej, men verkligen. Och, och här kommer vi tillbaka till det du pratade om själva. Liksom, små bitar, jobba med det kontinuerligt. Alltså, Blåsa inte mm. upp det till ett gigantiskt projekt. och kommer ingen att vilja jobba med det. Hur läckert gränssnittet än är, alltså... Jobba kontinuerligt, små saker hela tiden och vara från cheferna och HR tydliga med syftet. Varför gör vi det här och hur följer mm. vi upp det? Då mm. får man medarbetare som vill svara och som tycker att det känns viktigt. Är dessutom frågorna relevanta, ja, då kommer vi ett kanon ett kanonunderlag för att skapa högre engagemang.
1: Hundra procent och eh, vi tjatat också tusen gånger i podden här med att det här med att det bästa sättet att skapa engagemang är att visa resultat. Mm. Att man inte kastar ner det, att man bidrar med ett svart hål hela tiden och man hör ingenting utan Nej. återkoppling, visa resultat. Även om i vårt fall då när vi jobbar med, med innovation och idéer som kan bli något eller inte, visar då hellre att den är parkerad. Att den inte kommer jobba vidare med det är också en bekräftelse mm. och. Ja, bevis på att man har utvärderat
2: eller tittat på det. Mm. Så att det behöver Oj. inte alltid vara att det ska gå vidare heller. Nej, och där är våra kunder ganska kreativa. Liksom, flera, liksom, Om man kanske mäter välmående och hälsa, om det kan vara en viktig parameter till exempel i en större kontext som man jobbar med, då kanske man på ett sätt att visa det kanske är på någon slags månadsmöte, bland annat. Man kanske har någon liveboard någonstans, en någon dashboard mm. där alla kan titta på. Men det är också att man sätter det i kontext till de affärsmässiga målen. Så att liksom... Mm. Engagemang och välmående och alla de här faktorerna, det är ju de kopplingen till hur bra det går för företaget. Det är ju där mm. det liksom är magin uppstår. Eh, och de, där har jag sett att många kunder är jätteduktiga på liksom att lägga ihop de här pusselbitarna och få sådana här full effekt av sin satsning.
1: Mm. Bra brygga till lite Kongas tycker jag. Det är det, Kör vi veckans guldebag. Veckans goodiebag Ja det var veckans goodiebag Ja men grejen är så att vi sitter ju och pratar om Vi har egentligen pratat om det här Och veckans goodiebag är ju självklart Måste ju vara en frankly helt enkelt Såklart Verktyget Ja jag, skulle inte, kunna, jag skulle inte kunna säga emot Vad jag är Nej. <laughs> Härligt Uh, och, uh, ja, men, liksom, vi har ju pratat om, om Feature City dit. Men hur går man tillväga om man vill liksom, uh, börja använda en Frankly? Var, 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 hur, hur går man
2: tillväga? Uh, man hör av sig, man går in på vår hemsida och sniffar upp någon slags. Hör av, ja, det borde finnas en Call to action någonstans där. Annars gör vi på mm. marknaden. <laughs> Ja. men I mean, också vi kommer att vi ett, här också. Ett, 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 ett litet medskick är ändå det här också att, att, att bara mäta är ju äh, inget vidare det handlar om att ta hand om Nej. resultatet och agera på resultatet mm. annars är det bara ett verktyg där det samlar ju en massa data men mm. verktyget är mer komplext än så och din uppgift som medarbetare och chef är mycket viktigare än så. så att ta hand om resultatet, skapa förändringar som engagerar medarbetarna som gör att de går till jobbet med Mer fart i steget och som känner att de vill liksom, kommer in och sprider energi. Hur då liksom magi mm. sker.
1: För, för en grej som jag tror eh, killgissar nu att vi har samma utmaningar med lite grann. Är ju att några av de som vänder sig till oss för, för vår produkt Hives. Vill ju ha en Baltasar lösning. Det vill säga man, man köper den här lösningen, den här licensen. Och då kommer allting lösa sig. Då är vi innovativa. Mm. Och det är väl lite, är, eller du har ju precis sagt det här nu, att det är samma sak med en Franklin egentligen för att verktyget i sig löser ju ingenting mer än insamlingen av fantastisk data och örat mot treelsen.
2: Men det måste också exekveras. Mm. Vi, vi har liksom, i, i, i tjänsten i sina early days, då var det väldigt mycket så att data. Idag är den mer komplex mm. än så. Där liksom, mm. Verkligen, det finns förslag på åtgärder när ett resultat mm. pekar åt fel håll och så vidare. Men återigen, det här kräver ju att någon gör det. Det krävs att Exakt. du liksom pratar i teamet om resultaten samlas kring åtgärder så att alla är med på tåget. Det är mm. då det sker.
1: Men erbjuder ni utbildningar för de som köper ert verktyg? Alltså inte i verktyget utan i hur de ska agera på på datan har, så att säga.
2: Ja, vi samarbetar med konsulter i det här fallet. Vi sitter inte inne ah. själva med, med utmänniskor, men äh, i och med också att vi Ihop med Simploi numera så är vårt nätverk av konsulter som kan det här eh, väldigt mm. generöst.
1: Mm, för det är ju jättebra grej att komma igång snabbt. Att, att, att få hjälp, extern hjälp med att både att skriva de här frågorna, att göra de här grejerna och också ta hand om datan. Och det gäller samma sak för vår produkt. Eh, och vi har också byggt upp ett... ett ett nätverk med konsulter som kan hjälpa till att få igång det. Men, mm. men målet är väl att man ska kunna ha sitt egna öra mot rälsen hela mm. tiden, så att säga. Och, precis som du säger, att svara på de här grejerna. För en engagerad, vad sa du, S -s -s kraftig steget personal. <laughs> precis. <laughs> fart ja, exakt. fart, steget. fart steget. Omstand, i steget. Bra, i steget. Klipp i okay. steget, precis.
0: Ja. <laughs> jag tycker. Grymt. Men vill ni veta mer om andfrankly så har ni andfrankly.com så klart. Det har ni. Får ni ta gå in där. Och Kristoffer, eh, om man vill komma i kontakt med dig efter man har lyssnat på det här, hur gör man det lättast?
2: Då eh, kanske man hittar mig på LinkedIn. Kristoffer med K och F. Det är väl liksom mm. den enda svårigheten att inte vilja kasta in ett till F. <laughs> <laughs> okay. jag får hålla lite på. Jag får inte.
1: Slösa på goda Det är väldigt spännande också Ja, nej, men Superkul om det. Det här är, är ju ett ämne som man skulle kunna prata om i flera timmar Vi försöker hålla podden runt en halvtimme För att det är människor Med klipp i steget Som lyssnar och har mycket att pyssla med eh, Men som sagt var eh, Kolla in En frankly Det finns länk i beskrivningen av detta avsnitt eh, Ta hand om er personal Uh, släpp lös kraften. Kan inte säga vete själv?
0: Mm. Så tack. säger vi tack för
1: idag. Tusen tack. Mm. Tack, Christer. Ha det bra. Hej.